0: Bonjour et bienvenue sur le Bom -Bom Cast. nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life. Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter. L'idée de BOMBOMCAST nous est donc venue naturellement. Nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de BOMBOM -Bom LIFE. Des BOMBOM -Bom mentors, des professionnels de l'alimentation et de la nutrition, mais aussi des BOMBOM acteurs qui nous racontent comment ils ont changé leurs habitudes alimentaires.
1: À travers ces témoignages, notre objectif est de partager des astuces et solutions concrètes pour t'aider à changer tes habitudes alimentaires. Bum Life, c'est ton guide pour adopter une alimentation saine et éco-responsable. À travers le podcast, des programmes d'accompagnement, des événements, des conférences, des conseils partagés sur Instagram, nous mettons à ta disposition tous les outils pour simplifier ta transition et adopter une alimentation Bum. Alors n'hésite pas à partager le bom cast à tous ceux qui, comme toi, s'intéressent à leur assiette. Dans cet épisode, nous avons échangé avec Paul Charland, cofondateur de A l'Ancienne, un site e-commerce de livraison de fruits et légumes frais à domicile, pour l'instant essentiellement en Ile-de-France. Paul nous raconte ici la genèse du projet et comment ils ont trouvé des producteurs dîle de france pour proposer les meilleurs produits cultivés en agroécologie. Paul partage également la vision de son entreprise, pour une économie où le capital développé n'est pas que le capital économique, mais où le capital écologique et le capital social sont aussi
0: valorisés. Bonne écoute Bonjour Paul Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Avec plaisir, merci. on est super contente de, de t'avoir euh, parce que ce qu'on aime c'est mettre en avant des solutions euh, quotidiennes pour euh, manger plus sain et plus éco-responsable. Donc toi tu as cofondé à l'ancienne, qui est une start-up qui euh, livre à domicile des produits frais, principalement, un petit peu de sec aussi, euh, principalement bio, ultra frais, locaux, c'est ça. Euh, cultivé sous le principe de l'agroécologie. Exactement. Alors toi, tu avais pas du tout un cursus euh, euh, agriculture ou, euh, ou ou même de la cuisine. Tu avais un, un profil plutôt ingénieur scientifique, c'est ça Ouais. Moi, j'ai ouais. fait
2: des études. J'ai fait une licence de physique chimie. Ensuite, je suis parti en école d'ingénieur, et c'est après que je suis allé faire un master d'entrepreneuriat aux États-Unis pour finalement vendre des carottes.
0: <rire> bon, c'est pas plus mal. Euh, comment, alors comment t'es venue l'idée de, de l'ancienne
2: En fait, moi, je suis de Normandie euh, et euh, depuis toujours, j'ai cette passion de la cuisine. J'adore cuisiner, euh, j'adore les bons produits et surtout, j'ai remarqué que pour bien cuisiner, c'était quand même plus facile quand on avait des bons produits. Et finalement, avec des bons produits, y a pas grand chose à faire, Il y a pas grand chose à et on se retrouve tout de suite avec des plats super. Donc, euh, assez rapidement, quand j'étais jeune, j ai, j ai, en Normandie, j'ai trouvé des petits producteurs, les petits marchés, euh, le poisson, je suis au bord de la mer, donc le poisson en direct. Et euh, quand je me suis retrouvé dans mon école d'ingénieur en, en, en banlieue parisienne, euh, à Châtenay-Malabry, euh, j'étais super triste parce qu'il y avait juste une grande surface à côté et je mangeais super mal. Donc, du coup, le week-end, quand je rentrais chez moi dans ma Normandie, je me ramenais euh, bah, mon panier pour la semaine avec mes fruits et légumes et en fait, mes collègues de la résidence, mes collègues d'étage, euh, ils ont commencé à me dire, mais dis donc, euh, c'est pas mal ton truc là, est-ce que tu pourrais pas m'en ramener la semaine prochaine Et un soir, un dimanche soir, en revenant à l'école, je me suis retrouvé avec une dizaine de paniers euh, pour tous les gens de, de mon étage. Donc, je me suis dit qu'il y avait un truc, je savais pas quoi, comment, j'avais l'impression que la logistique était compliquée, mais, mais l'idée était là. Et, euh, et en fait, quand je suis parti aux États-Unis, euh, là-bas, j'ai fait un master d'entrepreneuriat qui m'a surtout appris à ne pas avoir peur de se lancer et en fait euh, c'est là où je me suis dit bon bah il faut y aller quoi go et en plus j'ai trouvé des acteurs là-bas qui qui faisaient à peu près la même chose donc j'ai compris que eux ça fonctionnait bah on s'est dit pourquoi pas nous quoi et donc je suis rentré en France et très naïvement on a lancé le projet et ben finalement ça fait quatre ans aujourd'hui qu'on est toujours là
0: donc tu l'as cofondé avec euh, des amis à toi. Ouais, on s'est mmh.
2: rencontrés à Berkeley pour trois d'entre eux, enfin deux d'entre eux et le troisième nous a rejoint euh, un petit peu après. Et, euh, et voilà, on a des profils un peu euh, similaires. Euh...
1: C'était votre premier job en fait. Vous avez commencé en créant une boîte.
2: Alors euh, du coup non parce que ouais. début on ne pouvait pas se payer. Donc il euh, y en a un sur les trois, il y en a un qui est parti finir ses études. Il mmh. y en a un autre qui a commencé à bosser et moi par contre ouais c'était mon premier euh, vrai okay. job entre guillemets. Euh... Ouais, c'est vrai que je me suis lancé direct.
1: Alors du coup, comment tu as fait pour trouver les meilleures carottes d'Île-de-France euh,
2: bah, En fait, moi j'avais de la chance parce que comme j'étais très intéressé par la cuisine, j'avais déjà des notions d'agriculture. Euh, je me suis formé au fur et à mesure. Et, euh, et puis après, bah, j'ai été voir quelques producteurs en Île-de-France. On en a trouvé un qui, qui a bien voulu travailler avec nous parce qu'il y avait aussi le côté « il fallait le convaincre ». Et puis bah, en fait, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, on est devenu assez expert sur la question. Et euh, à tel point qu'aujourd'hui, euh, on, alors on sélectionne déjà nos, nos, nos agriculteurs assez drastiquement sur les méthodes euh, de, de les méthodes de culture, mais euh, aussi on monte une ferme. Euh, donc on est cofondateur d'une ferme à Bretigny, euh et on fait des conférences régulièrement sur l'agriculture, etc. Mmh. Donc, pour le grand euh, public. Ouais, pour oui. le grand public. Euh, et donc du coup, euh, c'est hyper intéressant. On s'est formé sur le tas. Et aujourd'hui, on est à la pointe de, de, de ces questions-là.
0: Et alors, quels sont les critères que vous regardez justement chez vos fournisseurs, vos producteurs
2: Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on euh, cherche à ce qu'il soit le, le meilleur possible pour euh, l'environnement et pour les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on se base sur un système de, de capitaux. Donc, on considère trois capitaux. Ça, on nous appelle régulièrement les vrais capitalistes, puisqu'en fait, au lieu de calculer et de prendre en considération uniquement le capital économique, on prend aussi en compte le capital social et le capital environnemental. Et l'idée, c'est de ne pas décapitaliser dans aucun de ces trois capitaux. Donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, le but, c'est de trouver des producteurs qui vont dans le bon sens, tout simplement, qui réfléchissent bien et qui se posent des questions en permanence, qui se remettent en question en permanence, pour aller dans le bon sens. Et le bon sens, c'est quoi C'est d'être le plus autonome possible. En fait, l'idée, c'est que l'agriculture, quand on y réfléchit, c'est pas plus compliqué qu'un panneau solaire. En fait, c'est juste du soleil qui est transformé en énergie calorique. Tout le reste, en agriculture, est censé être en cycle. Alors il y a des cycles qui sont plus ou moins complexes, le cycle de l'eau, ça part dans la rivière, dans les océans, ça remonte, etc. Euh, le, le cycle de l'azote peut être assez compliqué, avec des, des mycorhizes, avec des bactéries qui, qui utilisent l'azote, mais tout est en cycle. Et en fait, dans l'agriculture, on ne perd rien. Normalement, il n'y a pas de déchets, dans une forêt, il n'y a pas de déchets. Donc, Exactement. Et donc l'idée c'est, alors pour ceux qui connaissent un peu, c'est le biomimétisme, hein. et l'idée c'est de s'inspirer de ça euh, pour trouver des fermes et qui tendent vers ce zéro intrant, c'est-à-dire euh, pas d'intrant chimique, évidemment, c'est la première chose, c'est le BABA. Mm -hmm. Mais après derrière, pas non plus d'énergie enfin le moins possible, euh, pas de semences, c'est-à-dire que la ferme peut reproduire ses propres semences, etc. pas d'apport de matière organique, la, la ferme peut fabriquer ses propres matières organiques, etc. etc. Donc c'est compliqué, c'est dans le longtemps, hein. on n'y est pas tout de suite, mais il y a beaucoup de fermes qui tendent à y être et qui avancent et qui sont euh, déjà bien avancées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on, on est cofondateur de cette ferme à Bretigny-sur-Orge sur 80 hectares. On va essayer justement de réunir toutes ces techniques qui existent déjà. On ne va pas faire euh, d'innovation folle, mais la réalité, c'est qu'on va prendre le meilleur de chacun. On va essayer de les réunir sur cette ferme pour tendre vers euh, ce zéro intrant et cette autonomie totale.
0: — Comme un, une ferme pilote, un petit peu
2: ?— Oui, c'est un peu l'idée d'une ferme pilote où on va voir si économiquement, socialement et environnementalement parlant, on peut créer de la valeur dans les trois capitaux et de ne pas décapitaliser, restaurer de la biodiversité, euh, ne pas polluer l'eau, faire en sorte que les agriculteurs soient bien rémunérés, vivent décemment et des vacances... Euh, faire en sorte qu'il que y ait le moins d'énergie possible, qu'on dépende le moins possible de l'énergie. Pour vous donner un exemple, euh, avant la guerre, euh, on avait besoin, euh, avec une calorie fossile, on, on arrivait à faire 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, on a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour faire une calorie alimentaire. Donc ça veut dire que notre nourriture, celle qu'on mange tous les jours, est ultra dépendante en fait de cette énergie fossile, dont on sait qu'elle va s'arrêter. Euh, pas, c'est même pas une question. quoi. On sait que euh, on est en train d'épuiser les ressources. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment, le prix va augmenter et notre nourriture, du coup, on est dépendant de 7 à 10 fois. Donc, le prix de notre nourriture est censé augmenter aussi de 7 à 10 fois. Donc, l'idée, c'est de sortir un peu de ce cercle vicieux et de retrouver un cercle vertueux.
0: Donc, c'est le principe d'agroécologie
2: Exactement, c'est le principe de l'agroécologie.
0: D'accord, donc est-ce que tu peux définir euh, ce que c'est l'agroécologie Donc
2: l'agroécologie, l'idée, c'est d'utiliser les écosystèmes naturels et de les sélectionner pour euh, maximiser la production euh, de calories alimentaires, donc de, 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 de sources de nourriture, et donc de se passer au maximum des intrants et d'utiliser vraiment donc tous les écosystèmes naturels. Donc il y a plein de techniques différentes, l'agroforesterie, par exemple, pour replanter des arbres, les arbres vont puiser des nutriments en profondeur, les remonter dans les feuilles, les feuilles vont retomber sur le sol. Il euh, y a plein d'exemples comme ça, de, de micro-écosystèmes qu'on qu appréhende nous seulement, mais l'idée, c'est de les laisser faire et de les utiliser pour que ça aille dans le sens où on veut que ça aille. Voilà. D'accord.
0: Et donc, une ferme euh, sur le principe de l'agroécologie ne ressemble pas à une ferme... Euh d'une agriculture plus classique intensive, bah, déjà... on voit des, des champs de maïs à perte de vue par exemple.
2: Exactement, il euh, y, a, y a pas mal de différences qui sont assez visibles. Euh, la première, c'est que nous, on va essayer de tendre vers un, un non-travail du sol, faire en sorte que le sol soit moins, le moins remué possible, puisque en fait, quand on retourne le sol les, les, les écosystèmes qui se trouvent à l'intérieur, qui sont pas censés voir l'air ou, ou, ou surtout le soleil, se retrouvent complètement desséchés et meurent. Donc nous, l'idée, c'est de, de garder cette vie dans le sol. On va avoir aussi beaucoup plus de cultures. On sort complètement de la monoculture puisque, en fait, pour faire en sorte que les sols soient vivants, soient intéressants, il va falloir faire des rotations, faire des associations de cultures, donc planter plusieurs plantes dans le même champ, au même moment parfois. Euh, par exemple, euh, ce qu'on appelle les fabacées, donc les légumineuses euh, comme les lentilles ou les févroles, vont apporter de l'azote, capter l'azote de l'air, l'apporter dans le sol et qui vont bénéficier aux autres cultures. Donc c'est un ensemble de techniques comme ça qui font qu'effectivement le paysage d'une ferme change. Il y a beaucoup plus d'arbres, euh, beaucoup plus de haies puisque ça, ça crée des refuges pour euh, tous les... les... Les, toutes les, les, les petits insectes qui nous aident aussi euh, dans l'agriculture et qui aident à maîtriser euh, les, les ravageurs. Euh, donc il y a plus de haies, plus d'arbres, plus de cultures globalement. Voilà.
0: D'accord, donc c'est un peu revenir au principe d'agriculture euh, qu'on avait euh, avant l'apparition de C'est vrai qu'en fait, on...
2: quand on réfléchit, finalement, ils ont mis euh, 6-7 000 ans à mettre ça en place et que même s'ils n'avaient pas les notions scientifiques qu'on a aujourd'hui, euh, il y avait quand même pas mal de bon sens euh, qu'on a perdu euh, en 50 ans à cause de la chimie et de l'agrobusiness euh, mais euh, finalement quand on y retourne, et aujourd'hui avec la technique qu'on a aujourd'hui et la science qu'on a aujourd'hui, ça nous permet d'expliquer toutes ces techniques, de savoir pourquoi en fait finalement ça marchait, et du coup de pouvoir en tirer le meilleur et le faire encore mieux que ce qu'il faisait avant. Donc c'est Effectivement, revenir avant, mais la réalité, c'est que c'est aussi ultra innovant et qu'on pourrait pas le faire si on n'avait pas toutes les techniques scientifiques et toutes les études qu'on
1: a aujourd'hui. D'accord. Et tes producteurs, aujourd'hui, du coup, est-ce que tu, il enfin, y a un partage d'informations entre les différents producteurs et, et il y en a combien, par exemple, pour pouvoir livrer, là, vous livrer dans toute l'île de France, euh, combien de producteurs vous avez, euh, autour de l'île de France et comment vous, les faits de travailler ensemble peut-être euh... Ouais, alors nous aujourd'hui,
2: on travaille que 45 euh, ou 46, 47 producteurs, quelque okay. chose comme ça. Pour
1: euh... des exploitations de quelle taille environ Ça
2: dépend, okay. totalement, ça dépend de ce qu'ils font exactement. On a des petites exploitations euh, de légumes qu'on appelle des micro-fermes qui font un hectare 2, un hectare 3, euh, voilà, qui sont toutes petites. Et puis au contraire, on a des, des, des grandes exploitations en polyculture élevage qui font notamment... Euh, Enfin, des paysans boulangers qui font du pain ou des choses comme ça, qui sont euh, de 300, 350, 400 hectares. Okay. Donc euh, les, les tailles sont complètement différentes. Euh, et, et oui, il y a énormément de partage d'informations. Euh, nous, justement, on essaye, euh, à travers euh, nos pérégrinations de récupérer et de comprendre les techniques de chacun et puis de les mettre en lien au maximum pour qu'ils puissent s'échanger ces choses-là et avancer dans, dans le bon sens. Mais effectivement, on essaye de recréer cet écosystème euh,
1: Ouais, c'est comme une réinvention de leur métier aussi, peut-être, pour certains. Alors, j'imagine que c'était des personnes qui étaient déjà assez avancées et qui voilà, se sont ouais, fédérées à bon. votre mission et trouvent, trouvent du coup un moyen de vendre leurs produits, euh, peut-être à un meilleur prix, peut-être plus facilement, grâce à la exactement. solution que vous avez créée Alors, avec à l'ancienne. Nous,
2: notre, notre, notre réflexion, elle est exactement là. L'idée, c'est euh, la première chose pour qu'un agriculteur puisse passer du temps à améliorer ses techniques, c'est qu'ils puissent euh, travailler euh, pas euh, 90 heures par semaine en gagnant euh, en moyenne pour un tiers des agriculteurs en France 350 euros ah. par mois. Ah. Euh, donc ça, c'est pas possible. On peut pas demander à quelqu'un qui gagne 350 euros par mois de se convertir en bio, de faire des efforts sur ce qu'il fait, etc. Enfin, c'est décemment pas possible. Donc, nous, la première chose, c'est de les sortir de ça. Sortir de système et essayer de faire en sorte qu'ils soient le mieux rémunérés possible. Donc, nous, on change complètement ce paradigme-là. Aujourd'hui, en fonction des produits, on les rémunère entre deux et trois fois plus que ce que la grande distribution leur permettrait de faire.
1: Mmh.
2: Ce qui fait que c'est, d'ailleurs, c'est pas plus cher à la fin puisque, comme on coupe tous les intermédiaires, qu'on réduit complètement les pièges alimentaires, mais on en reparlera peut-être, ça nous permet d'avoir un prix qui est au prix du bio en supermarché, alors que c'est livré, cueilli le matin, direct producteur, etc. Mm -hmm. etc. Donc, donc déjà, il y, a, il y a ce côté rémunération qui est extrêmement important. Et une fois qu'effectivement la rémunération est là, on peut se permettre d'avancer sur les techniques, etc. Donc nous, c'est pour ça que tu disais au début bio, quasi bio, etc., nous, on, on, on prend le parti d'en de, de, prendre qui sont en pré-conversion, en conversion, qui sont dans, dans ce moment très difficile où, où il y a des changements de technique qui font que les rendements peuvent être un peu moins bons, euh, la diversification fait qu'il faut aussi retrouver euh, des canaux de distribution différents, etc. Donc, tout ça prend du temps à construire. Et bien, nous, on décide d'aller à ce moment-là pour justement valoriser le producteur et l'accompagner pour que sa conversion se passe le mieux possible et ensuite aller même encore plus loin que le bio. Le bio est une marche et comme je disais, ça, ça, ça parle de, de phytosanitaire, ça parle de santé. Nous, on veut aller plus loin, parler d'eau, d'énergie, euh, de, 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 de bien-être des animaux, de social, etc.
0: D'accord. Et alors, quels sont les coûts intermédiaires que vous, vous éliminez par rapport à la grande distribution.
2: Bah, énormément. Euh, il faut savoir que le, le record euh, l'année dernière à Rangis, c'est qu'une palette a été achetée et revendue 7 fois sans bouger de place. Donc on se demande en fait euh, par, par la spéculation, par euh, l'achat revente euh, voilà. Dès qu'il y a, y a, y a on, on, on se demande comment c'est possible, quoi. Comment euh, comment on peut arriver en arriver là, surtout sur des sujets aussi importants que la bouffe et que la nourriture. Mmh. Euh, C'est assez fondamental, on parle de l'économie mondiale euh, et de la finance mondiale, mais il faut comprendre que cette finance est née bah, de, 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 de la spéculation sur les matières premières, et, euh, et on, on se retrouve aujourd'hui dans des, dans des choses qui sont impossibles, où il euh, y en a qui stoppent du riz euh, dans des pays où ils meurt de faim euh, pour juste euh, attendre et spéculer sur le riz et le revendre plus tard. — Dans d'autres pays. — Dans d'autres pays. Mmh. Euh, mais même en France, il hein, y a des choses mmh. qui sont aberrantes. Hein, on se retrouve avec des, des fausses crises. Il euh, y a eu une fausse crise du beurre euh, l'année dernière. — Oui, euh, c'est ouais. vrai. — Voilà. Il euh, y avait soi-disant plus de beurre. Euh, les éleveurs laitiers, euh, c'était comme d'habitude. Hein, ils n'ont pas eu de problématiques particulières. Hein. Mmh. Donc euh, donc voilà, il faut qu'on sorte un peu de, de ces problématiques qui sont mondiales, alors que la réalité, c'est que notre bouffe, c'est ultra local. Tout ce qui se passe, c'est qu'on peut bouffer 90 euh, avec un rayon de 200 km autour de chez nous, quoi. Mmh. — euh, donc, faut revenir un peu dans, dans, des, dans des situations qui sont beaucoup plus réelles et que s'il y a une crise de quelque chose, ben c'est parce que le temps climatique de là où on est ne le permet pas. Et à ce moment-là, effectivement, on trouve d'autres solutions.
1: C'est quoi l'avantage de manger local, alors
2: bah, L'avantage de manger local, la première oui. chose, c'est quand même qu'on se fait vraiment plaisir. Parce que nous, enfin, ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais en tout cas, nous, ce qui se passe, c'est que c'est cueilli le matin, livré le soir. et Ça, c'est le local qui le permet. Mm. Et donc, on propose l'ultra-fraîcheur mm. et ça, c'est assez rare à trouver. Et la réalité, c'est que c'est avant tout le premier facteur du goût des mmh. aliments. C'est-à-dire qu'une fraise perd en moyenne 50 de sa valeur organoleptique, donc de son goût, en 24 heures après la cueillette. Mmh. Moi, j'ai même un maraîcher qui dit qu'une carotte qui a plus de 4 heures, elle a plus de goût. Bon, c'est pas vrai et ça dépend des variétés, mais euh, en tout cas, l'idée est là, c'est que plus on est proche de la cueillette, meilleur c'est pour le goût et meilleur c'est pour la santé. Donc nous, déjà, on promet ça. Ensuite, effectivement, on a des méthodes d'agriculture qui sont très pertinentes, qui sont en plein champ, qui utilisent les interactions de, de la nature, etc. Donc, on se retrouve avec des, des aliments qui sont de bonne qualité. Et enfin, c'est pour ça qu'on s'appelle à l'ancienne, c'est qu'on fait de plus en plus revenir des variétés anciennes. Euh, des variétés un peu interdites d'ailleurs parfois euh, parce qu'elles sont pas au catalogue international des semis mais elles existent depuis des centaines de voire des milliers d'années euh, et donc nous on se retrouve avec des, des variétés de légumes qui sont beaucoup plus intéressantes gustativement euh, alors c'est vrai que parfois ils sont un peu plus moches ils se tiennent moins c'est ce que recherchait la grande distribution en faisant leur sélection de produits mmh. mais par contre euh, ils sont bien meilleurs et donc effectivement comme nous on n'a pas besoin de les garder faut savoir que les produits de supermarché ils ont en moyenne euh, une à deux semaines hein, quand ah euh, ouais? vous les achetez voilà mmh. c'est à peu près la... bah, ça dépend quoi il hein. y a des pommes qui ont 12 mois mais euh, donc euh, donc
1: oui la pomme la saison c'est euh, l'automne l'hiver et après euh... l'hiver voilà,
2: bah, naturellement ça se garde assez bien mais oui. après avril mai si vous trouvez mmh. encore des pommes euh, bon là, c'est vraiment que, elles ont été gardées d'une manière particulière, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, et donc, ces variétés-là, il y a plusieurs études qui sont sorties récemment, dont un article dans Le Monde, il y a un an qui est sorti, qui explique que les variétés d'il y a 100 ans étaient beaucoup plus, avaient beaucoup plus de valeur nutritionnelle que les mmh. variétés euh, d'aujourd'hui. Mmh. Et donc, nous, on arrive à, à retrouver ces variétés-là et à, à les cultiver et à les livrer chez mmh. les gens.
0: Et... Tu parlais de, des différents capitaux que vous regardez, euh, environnemental, social, il y a aussi le capital santé. Comment euh, t'expliquer dans une interview que le coût caché à la société de la dépollution, de, de la des problèmes de santé engendrés par euh, l'agriculture intensive et, et, les, et les pesticides euh, était finalement aussi éliminé avec, euh, avec votre offre Exactement. En
2: fait, ce qu'il faut comprendre, euh, et c'est toute l'idée de la comptabilité euh, tri-capitaux, donc avec ces trois capitaux, c'est qu'elle permet de piloter la barque d'une manière un peu plus intelligente. Euh, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est comme si on avait un avion et qu'on avait que l'altitude et qu'on n'avait pas la position euh, et aucun autre euh, indicateur. Donc c'est un peu difficile d'aller se poser ou de faire quelque chose avec cet avion. Euh, et malheureusement, le capital économique, c'est un prisme et c'est un biais qui fait qu'on on voit pas la réalité qu'il y a derrière. Et le capital économique, c'est avec ce avec quoi on pilote euh, nos, nos nos entreprises. Euh, notre société, euh, fin, tout tourne autour de ça.
1: La croissance. La, la croissance, la croissance exactement. Qu mmh. Alors qu'en
2: réalité, il euh, y a des coûts qui sont cachés. Euh, par exemple, euh, quand euh, en agriculture, quand votre sol meurt au fur et à mesure, qui, qui, que, qui perd de la vie, qui perd sa capacité à, à faire pousser les plantes. Ben, au début, ça va parce que c'est lent, donc vous voyez pas trop la différence. Mais au bout de 10, 15, 20 ans, vous vous retrouvez avec un sol qui est beaucoup moins productif que ce qui ce qui était le cas quand vous l'aviez au début mais ça si vous l'avez pas compté vous êtes pas capable de de le monétiser donc vous vous avez perdu votre capital entre guillemets et on en peut fait pas la
1: richesse environnementale dans exemple. voilà exemples. et aujourd'hui
2: dans dans les coûts qu'on a quand vous achetez un produit en supermarché en fait ce dont on se rend pas compte c'est qu'on le paye quatre fois on le paye une fois à la caisse parce qu'on le paye directement on le paye une fois pour les coûts environnementaux qui sont induits notamment euh, la pollution de l'eau c'est tout con mais si une eau est polluée il faut la traiter il faut la dépolluer, et ça sert un coût. Il y a des usines, euh, voilà. Nous, nos fermes, euh, l'eau qui sort, elle est plus propre que quand elle est rentrée. Parce qu'en fait, toutes les plantes qui sont là, euh, tout fait que ça dépollue l'eau, encore et on se retrouve avec une eau euh, nickel. Donc, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de dépollution, il n'y a pas de coût caché. Euh, les inondations, on pourrait s'en passer. Euh, normalement, il n'y en a pas du tout. Si on a des sols qui sont vivants, les sols vivants sont capables d'absorber beaucoup plus d'eau que ce qui est tombé l'année dernière ou il y a deux ans. On ne devrait pas du tout avoir d'inondation aujourd'hui, en tout cas en France, même avec euh, les déluges qu'on a. Euh, donc, ça, c'est des coûts cachés euh, environnementaux. Et les coûts cachés sur la santé, Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, moi, Pour moi, le truc le plus parlant, c'est Parkinson. La maladie de Parkinson est, mal est reconnue maladie professionnelle chez les agriculteurs mmh. à cause des phytosanitaires. Ça veut dire qu'en gros, la Sécurité sociale accepte qu'un agriculteur ait Parkinson et que ce soit normal, soit dans son métier, euh, à cause des phytos. Moi, je suis moyen d'accord, mais la réalité, c'est que on paye ça. On paye. Du coup, c'est pris en charge par la sécurité sociale, et on parle pas de tous les problèmes de santé qui, donc, problèmes endocriniens, problèmes énormément de problèmes cachés. Et puis, le quatrième coup, c'est la PAC, la politique agricole commune, qui est un impôt européen, qui est le premier budget aujourd'hui européen. Et sans qui, 56% des exploitations françaises fermeraient, mettraient la clé sous la porte demain. Ne sont pas économiquement viables. Donc, en fait, déjà, rien qu'avec cette histoire d'impôts et de PAC qu'on remet dans les fermes, on se retrouve avec une agriculture qui est déficitaire économiquement. Euh, et donc, l'idée, en comptant en tri-capitaux, c'est d'inverser cette tendance et de, de se retrouver avec une capitalisation, que ce soit sociale, environnementale, économique. Et en fait, euh, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant.
0: D'accord. Donc, si, si on pousse un peu l'idée et que l'offre, le, le, le modèle se développait... Euh... À l'échelle française, on va dire, euh, on pourrait diminuer nos impôts, on pourrait et Exactement. on aurait moins de maladies. C'est un petit Exactement. peu ça.
2: Exactement. En fait, ça diminuerait les coûts de. de... En fait, c'est l'exemple que j'ai, c'est comme si on avait une passion encombrante. Votre passion, c'est d'aller à la brocante. Vous allez à la brocante et vous chinez des meubles. Ça, c'est... Vous adorez les meubles, voilà. Donc, vous chinez des meubles, vous trouvez des supers affaires, des, des commodes énormes à 30 euros, des tables de salle à manger à 100 euros. Vraiment, c'est pas cher, quoi. Et puis, un jour, euh, vous n'avez plus de place chez vous. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous arrêtez votre passion. mais bon, c'est quand même votre passion. Euh, c'est quand même sympa. Soit vous achetez une autre maison avec plus de place. Donc, votre passion qui vous a coûté pas cher toute votre vie, d'un seul coup, se retrouve avec le prix d'une baraque. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec, euh, avec euh, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on va être obligé de payer à un moment ou à un autre. Il y a des centaines d'exemples euh, comme ça, mais euh, aujourd'hui, euh, l'entreprise Michelin, par exemple, qui fait des pneus, est une des entreprises qui reforeste le plus en Indonésie et en Amérique du Sud parce qu'ils ont besoin d'EVA pour faire le caoutchouc qu'ils utilisent pour les pneus, ils ont essayé de synthétiser le caoutchouc pendant des années, euh, ils n'ont jamais réussi à trouver quelque chose qui a vraiment les mêmes propriétés, et sauf que l'EVA c'est un arbre, ça pousse pas en rang tout seul comme ça, donc il faut replanter des arbres, replanter des arbres, parce qu'ils se retrouvent avec un trou dans leur business plan. Donc ce qui était une lubie environnementale pour eux il y a 30 ans, devient pour eux aujourd'hui une obligation économique. Mmh. Euh, et en fait, si on réfléchit comme ça, euh, à un plus long terme, euh, on se retrouve avec une économie qui est beaucoup plus pérenne.
1: Et pour passer euh, du coup d'un modèle aujourd'hui quand même majoritairement agriculture conventionnelle à un modèle d'agroécologie demain, à ton avis, euh, qu'est-ce qu'il faut C'est quoi les prérequis et, et quel temps, aussi quelle temporalité pour nourrir euh, voilà, une population en croissance
2: Alors moi j'espère le plus rapidement possible. Euh, en tout cas, euh, pour la population en croissance, il n'y a pas de problème, Aujourd'hui, 70% de la surface agricole française est destinée à l'alimentation animale. Donc, déjà, on réduit la viande. On en mange une, deux fois par semaine maximum. Comme, d'ailleurs, comme par hasard, c'est préconisé par l'OMS maintenant. Euh, tout, tout, se passe bien. Et comme
1: nos grands-parents faisaient. Et pouvait, comme nos grands-parents faisaient, <rire> etc.
2: Et tout va bien. Il n'y a pas de problème mmh. sur la santé. Il y a surtout assez de terre pour faire des légumes pour beaucoup plus de, de monde que ce qu'on, ce qu'on a aujourd'hui. Mmh. Donc ça, déjà, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, après euh, sur euh, la rapidité, moi j'espère le plus rapidement possible, ce qu'il faut c'est embarquer, embarquer le monde quoi, embarquer les gens, il faut que les gens commencent à comprendre qu'en achetant bio local de saison, agroécologique, euh, ils se font plaisir. Euh, c'est meilleur pour leur santé c'est meilleur pour la planète et qu'ils sont prêts à faire la démarche et c'est pour ça que nous on a essayé de simplifier tout pour qu'en fait les gens aient même plus d'excuses pour pas le faire quoi mm -hmm. euh, tu n'as pas d'abonnement, tu es livré chez toi ouais. euh, en scrutin électrique, en quelques clics euh, tu choisis ce que tu veux euh, enfin voilà, on a essayé de, de tout mettre en place pour qu'il y, y ait plus d'excuses et on espère ça va être un des projets qui va permettre euh, aux gens de rentrer dans la barque. Et du coup, euh, si elle a la, la demande, l'offre se, se mettra à suivre par définition et euh, que l'offre puisse s'étoffer. C'est pour ça aussi qu'on construit des fermes pour que ça aille le plus vite possible. Mais moi, je me fais pas trop de soucis. Si les gens comprennent, euh, on va y aller vite.
1: Donc, le pouvoir est du côté du consommateur.
2: C'est sûr. C'est le billet de 10 euros. Hein. C'est toujours pareil. C'est ce que tout le monde dit de plus en plus. Beaucoup plus de pouvoir de vote avec un billet de 10 euros que qu'un qu'un qu bulletin de vote euh, la réalité c'est 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 toujours très très utopique quand je dis ça mais c'est vrai si demain tout le monde arrête d'aller en supermarché bah les supermarchés ils font faillite enfin je veux dire ça ça va pas mettre six ans à faire faillite ils vont ils font faillite du jour au lendemain donc il faudrait qu'on se mette tous à reconsommer local euh, agroécologique de saison et l'offre va suivre largement, quoi. Et les gens vont s'y mettre, les agriculteurs vont changer de paradigme et ça va avancer très, très vite.
0: Et alors, qui sont vos clients aujourd'hui Est-ce que c'est ceux qui consommaient déjà bio dans les petites AMAP ou les épiceries bio et qui se facilitent la vie en passant sur votre site Ou est-ce que vous pensez réussir à démocratiser un peu l'accès au bio Enfin, et ou euh, au local, bien sûr, euh, à des populations qui n'en auraient pas pu en bénéficier.
2: Bah, c'est exactement ça. Nous, l'idée, c'est de démocratiser. On essaye d'être pas trop cher, En tout cas, pas trop cher sur euh, les produits de, de grande consommation, entre guillemets. Euh, on va sur les
1: fruits et légumes, en tout cas. Les fruits les légume, légume, les et légumes, les légumineuses corps, aussi. On ouais. essaye
2: de, de faire revenir les légumineuses, qui est extrêmement importante dans les cycles de rotation de l'agriculture et qui est extrêmement importante aussi pour le corps. Euh, donc... Après,
1: ensuite, c'est vrai que sur la partie bouchée, par exemple, vous avez un poulet à 24 euros. Mais d'un côté, euh, manger un poulet à un euro aussi, je pense que le consommateur, faut qu'il se pose la question à la fin de c'est quoi la qualité qu'il attend d'un poulet à un euro et comment on peut euh, juste lui vendre un poulet ou, enfin, je ne pas un euro, c'est peut-être cinq euros. Mais, mais voilà, c'est peut-être aussi ça, euh, de changer euh, la perspective prix du regard du consommateur aussi, quoi.
2: Exactement. Et l'animal, ça coûte plus cher parce que l'animal, déjà, euh... nous, il maîtrise entièrement la chaîne de valeur. Tous nos producteurs fabriquent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux sur euh, l'extérieur donc ils cultivent eux-mêmes toute la nourriture, il euh, y a du bien-être animal, ils sont en plein air, donc il y en a moins puisqu'il faut plus de place, enfin euh, voilà, il y a une dynamique qui est complètement différente et la qualité, enfin là du coup, sans commune mesure avec euh, ce qu'on peut trouver euh, dans le commerce, euh, mais de toutes les façons, effectivement, c'est ce qu'on dit toujours, euh, mangez moins de viande, faites-vous plaisir quand vous en mangez, faites-la direct producteur, et à l'inverse, euh, augmenter euh, la source de légumes et mmh. à iso budget vous ferez euh, largement autant plaisir mmh. quoi.
1: et donc vos clients pardon ouais, pour revenir à la question et oui.
2: nos clients bah, justement j'espère qu'on démocratise un peu euh, l'idée c'est de ah, on a des deux, on a mmh. des gens qui étaient convaincus et qui vont chez nous parce qu'il y a des petites choses en plus euh, c'est vrai que nous on essaye d'avoir toute la chaîne, que ce soit de l'agriculture on, on, on livre aussi en packaging recyclé et recyclable euh, on livre en scooter électrique euh, c'est vraiment simple aussi n'y euh, a pas euh, enfin, l'engagement et on, on commande une fois on voit et puis ça, ça nous plaît on commence euh, et, et sinon non euh, donc euh, ça c'est assez simple donc on arrive à avoir pas mal de monde qui était déjà engagé dans d'autres dans euh, circuits mais la réalité nous c'est surtout ça c'est surtout des gens qui allaient en supermarché avant et là euh, ça change le paradigme parce mmh. qu'en fait c'est encore plus simple que d'aller en supermarché mmh. c'est encore plus simple que d'aller dans la supérette de quartier euh, et c'est bien meilleur on se fait beaucoup beaucoup plus plaisir donc, euh, nous, c'est là où on essaie vraiment de changer le, la donne. Ouais.
0: D'accord. Donc, vos prochaines régions de, de livraison, là, vous avez ouvert Lyon il n'y a pas très longtemps. En septembre. OK. Et la prochaine étape
2: Prochaine étape, eh ben, ça va dépendre un peu de cette croissance à Paris et de cette croissance à Lyon puisque, évidemment, le principe, c'est que plus on a de clients, plus ça nous permet d'aller vite et loin. Mais effectivement, une ou deux villes dans les deux prochaines années, quoi. C'est ce qui est prévu.
0: Et alors, si on parle un petit peu de, de toi, toi, tu aimes cuisiner. Ouais. Euh, C'est une passion qui t'a été transmise par euh, tes parents
2: euh, Ouais, mon père cuisine beaucoup, euh, ma mère aussi, les deux. Et, euh, et voilà, ça a toujours été un truc à la maison, de se réunir autour euh, autour d'une bonne bouffe. Donc euh, oui, assez jeune, euh, j'ai pris j'ai pris le, le, le pli et, euh, et je l'ai gardé. Et aujourd'hui, je cuisine euh, bah, tous les jours.
0: Tous les jours, alors comment tu t'organises justement pour avoir des bons produits, avoir le temps de cuisiner, sachant que tu dois avoir un emploi du temps Bah déjà c'est possible, puisque puisque
2: à l'ancienne du coup on gagne du temps pour ses courses, donc à la limite les 30 minutes ou 40 minutes qu'on passait à faire ses courses, déjà on peut les passer à cuisiner, par définition. Et puis euh, l'autre chose aussi c'est qu'en fait avec des produits frais et bons, il euh, n'y a pas trop de... Enfin, il faut pas faire des trucs de fou furieux, hein. des carottes, euh, là j'ai encore fait hier, euh, chou fleur et chou romanesco. Euh, dans l'eau euh, bien salée, il euh, n'y a même pas besoin de rajouter du beurre à la fin. Hein. C'est juste euh, 15 minutes dans l'eau salée, euh, c'est hyper bon. quoi. Donc, euh, donc avec des bons produits, c'est quand même plus rapide. Et puis je pense qu'il faut essayer de prendre un peu le temps aussi de, de le faire. quoi. Quand on peut, il faut essayer de cuisiner euh, le week-end euh, au moins. Et puis euh, le soir, euh, prendre un peu de temps. En vrai, ça prend pas tant de temps que ça.
0: Non. Mais il faut que ça soit un peu mis comme une priorité aussi. Euh, c'est ça. Son agenda. Bah, et quand on y
2: réfléchit, hein, euh, on a oublié. Mais les priorités, c'est boire, puis manger et dormir. Mais enfin euh, c'est censé être ça. Euh, les bases de la survie. Alors, c'est vrai que maintenant, on n'est plus censé survivre. On vit. Euh, mais du coup, on a oublié un peu la partie suivie. Personne ne boit assez d'eau pratiquement euh, euh, sur la journée, on mange pas assez de fruits et légumes. Euh, on voilà. ne dort, dort pas assez
1: non
0: plus. On dort pas assez non plus. Non, mais on
2: a complètement oublié cette partie, euh, mmh. alors que c'est censé être la partie à peu près euh, fondamentale. Quoi.
0: Et si tu avais une action simple pour euh, transiter vers une, une meilleure alimentation, ce serait laquelle, comme ça, qui deviendrait.
2: Bah, simple pour moi, euh, moi je pense que c'est assez simple aujourd'hui de, de trouver ces circuits, euh, il faut se poser la question en permanence en fait, juste, euh, et on a l'impression que c'est compliqué parce que c'est une montagne, mais si on fait les choses petit à petit, parce que, voilà, il faut accepter les contradictions, on est tous plein de contradictions, euh, même les fermes avec qui je travaille, euh, elles sont plein de contradictions aussi, euh, il y a encore des choses où elles sont pas au point, etc., mais... L'important, pas c'est pas les contradictions. L'important, c'est d'avancer et c'est d'aller dans le bon sens. Donc, je pense qu'une fois qu'on a juste tourné la girouette et qu'on se pose les questions au fur et à mesure, mmh. ça va ça va tout seul. Et euh, donc, moi, moi mon, mon, mon conseil, c'est de demander. C'est de demander, de poser la question euh, dans votre magasin. Là, euh, là où vous allez acheter soit vos fringues, soit votre bouffe, soit n'importe quoi. Demandez aux vendeurs, demandez aux gens où c'est fait, par qui, etc. S'ils savent pas... S'il n'y a pas de transparence, si on comprend pas, si c'est, eh ben, faut essayer de changer. Ouais. Et on, voilà, au fur et à mesure, on trouve des solutions. Euh, voilà, moi, j'ai trouvé des marques de chaussures euh, qui, qui, que je trouve hyper intéressante Et voilà, bon, bah, maintenant, je me pose plus la question. Jette mes chaussures euh, chez cette marque, chez Veja, et, et c'est comme ça. Et, et si je trouve une marque meilleure un jour, eh ben, je changerai Mais pour l'instant, pour moi, c'est celle qui me convient le mieux. Euh, donc une fois que la question est posée aujourd'hui pour moi racheter des chaussures c'est 15 secondes hein. j'achète je, je, des chaussures et voilà et c'est une
1: première question de qu'est-ce que j'ai dans mon assiette en fait, qu'est-ce que je suis voilà. en train de manger est est comment ça a, plan a été voilà, planté, poussé que, comment ça a été transporté d'où ça vient c'est le début quoi en Exactement. En fait.
2: et puis une fois qu'on sait, c'est facile hein. une fois qu'on a posé la question dans son petit marché euh, du coin et qu'on a vu que c'était un petit producteur sympa etc. bon bah ben, il n'y a pas de raison, on continue mm et jusqu'à ce qu'on trouve des solutions encore mieux mais euh, je pense que c'est ça et nous c'est ce qu'on a essayé de faire avec à l'ancienne c'est qu'en fait euh, on peut comme ça tester un jour pour voir euh, c'est facile, on commande en quelques clics la livraison est gratuite à partir de 30 euros d'achat il y a des fruits, de la viande, des légumes, des produits laitiers du pain, des produits d'épicerie, il y a même de l'alcool maintenant Choisissez ce qu'on veut, on se fait plaisir et puis bah si ça convient, bah boum, on continue quoi. Mmh. Mais il y a plein de solutions aujourd'hui, il y a plein de circuits courts qui sont partout. Mmh. Il faut euh, il faut trouver son, le truc qui nous convient le plus, mmh. euh, que ce soit en termes de valeur, que ce soit en termes de, de simplicité aussi, mmh. parce que je pense que aujourd'hui il y a des solutions comme à l'ancienne qui qui sont pas plus compliquées, mmh. voire plus simples que ce qui se passe aujourd'hui, et grâce à l'innovation, grâce à Internet, grâce à beaucoup de choses, on peut permettre euh, de simplifier tous ces process. Donc, euh autant ne pas s'en passer.
1: C'est juste le petit changement d'habitude à faire au début et puis une fois que c'est fait, on, on a des nouvelles habitudes. Oui. Pareil,
2: euh, moi je pense au, à l'énergie. Euh, mmh. On se dit oui, l'énergie, machin. En vrai, euh, aujourd'hui, passer chez Nercopp, euh, mmh. ça prend moins de 15 minutes. Hein. Ouais. C'est quelques clics. Il faut juste un moment mmh. s'y mettre, se poser et voilà. Le et faire. une fois que c'est fait... J'ai décidé de le faire. C'est ouais. fait. Mmh. Voilà.
1: Et une action un petit peu plus ambitieuse pour mieux manger demain.
2: Bah, le, La plus ambitieuse c'est de tendre vers le 80 90 de euh, agroécologique local euh, et de saison euh, L'idée c'est que euh, les études montrent que le monde tournerait parfaitement bien si on, on, on faisait que 10% d'importation et de produits qui viennent de plus de 200 km donc, euh, bah, je dirais que c'est un peu le but quoi, pour chaque consommateur, c'est de tendre vers, euh, vers ça. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile au début, parce qu'il y a des produits dont on a l'habitude, etc. Mais euh, il mais y a une ressource incroyable de produits en Ile-de-France, incroyable de produits dans chaque région. Euh, tout le monde me dit toujours, oui, mais en hiver, les légumes... Non, non en hiver, en France, c'est là où il y a le plus de légumes, en fait. Il euh, y en a beaucoup plus qu'en été, mais il y en a tellement qu'on a oublié. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est l'action ambitieuse euh, et qui, entre guillemets, reste assez facile parce qu'il n'y a pas besoin de s'engager, de passer du temps à faire que... Non, 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 On peut continuer son rythme de vie, faire ce qu'on fait d'habitude. Il y a de plus en plus de restaurants aussi qui s'ouvrent en local, etc. Donc on peut même trouver des alternatives pour le midi donc tendre vers ce 90, c'est intéressant quoi.
0: Mais euh, en quelques mots, comment on fait pour reconnaître une, une agriculture agroécologique Parce que il bon, y a un label bio, donc mmh. euh, qui, qui est assez visible, qu'on comprend. Mais sur l'agroécologie, comment on sait que ces tomates, elles ont été cultivées de façon agroécologique
2: ben, du coup, il y a des acteurs comme à l'ancienne qui se proposent de, de les sélectionner Donc pour vous. C'est les distributeurs
0: un petit peu les qui. Les distributeurs font... qui
2: peuvent faire le relais, mais sinon simplement aller demander, demander aux agriculteurs, demander euh, aux revendeurs, demander en fait. C'est faut poser des questions. À partir du moment où ça devient euh, pas clair, euh, c'est que c'est enfin c'est qu'il faut changer. Euh, et si c'est clair, euh, il aura euh, cette transparence euh, avec vous. Et aujourd'hui, moi j'en croise même qui disent, ben bah voilà, moi j'utilise encore tel pesticide parce que malheureusement je n'ai pas encore trouvé la technique pour m'en passer. Mais rien que le fait de dire ça, ça veut dire que potentiellement s'il trouve la technique pour s'en passer, il va s'en passer. Donc euh, moi je pense que c'est surtout une question de confiance, une question de, de... voilà bon alors nous c'est vrai qu'on va vérifier pour vous donc mmh. euh, c'est encore plus simple mais euh, mais déjà euh, se poser poser la question se poser la question de où c'est fait par qui euh, comment de voir si on peut aller voir cette personne sur la ferme même sans forcément y aller mais voir si c'est possible de le faire euh, je pense que déjà on a gagné 80% du boulot quoi euh, et après les 20% restants euh, c'est c'est presque du, du détail quoi oui
0: tout à fait euh, et alors pour finir, quel est ton aliment préféré
2: mon aliment préféré, c'est une bonne question je sais pas parce que moi depuis que j'ai commencé à l'ancienne je redécouvre plein de trucs, parce qu'avant moi j'aimais pas les épinards, j'aimais pas les endives j'aimais pas trop le chou-fleur enfin il y a pas mal de trucs, les choux de Bruxelles je détestais ça, et en fait depuis que j'ai commencé et que on se retrouve avec des vrais produits on redécouvre complètement les, les goûts donc là en ce moment euh, j'ai un petit coup de cœur, cœur chou fleur là euh, dernièrement. Euh, ouais les choux en général je trouve qu'on peut vraiment s'éclater euh, entre les choux en feuilles, pac-choy, euh, mmh. les choux verts, les choux blancs, les choux rouges, euh, les choux chinois, euh, les choux fleurs, le choux romanesco, les brocolis, etc. Il y a vraiment de quoi, de quoi s'amuser. Donc, et qui varie
0: euh, les légumes en hiver. Et
2: qui varie les légumes en hiver. <rire> après, il y en a plein d'autres en hiver. Ouais. Hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un truc intéressant. Et sinon, le, le vrai truc, depuis que j'ai commencé à l'ancienne, qui m'a sauté aux yeux, c'est les pommes de terre. Ah ouais ah, J'ai halluciné. Mmh. Alors j'aimais ça avant. Mais là, euh, là c'est des vraies pommes de terre. Quoi. Et ça change tout. Mmh. Ça change vraiment tout.
1: Mmh. Chouette. Ben, merci beaucoup. Pour merci. Avec plaisir. Merci
2: de votre invitation. Mmh.
1: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide. Donc, euh, merci par avance et belle journée ou soirée à toi.